0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole Et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews euh, Que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement Dans tous les cas une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Sankar. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui lors du Sozu en 2019, en octobre 2019. On a parlé philosophie, on a parlé sourcing, on a parlé écriture. Tu vas voir, c'est un petit podcast, assez rapide, mais une discussion très dense avec quelqu'un euh, qu'on connaît depuis longtemps et qu'on apprécie énormément. Voilà, euh, je te souhaite une bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de cet épisode. Bonjour David. Bonjour Aurélien. Bienvenue sur Radio LEDR. Merci de, de prendre le temps de, de discuter un petit peu avec moi, on est au, au SOZU euh, aujourd'hui. On a passé une super journée euh, à écouter euh, bah, un petit peu partout, euh, plein de gens qui viennent de partout dans le monde parler de, de sourcing et de recrutement. Euh, je voulais prendre un petit peu de temps pour discuter avec toi bah, de, de ton parcours, de, de ta vision du recrutement aujourd'hui et un peu de, de ce que tu fais. Euh, alors pour commencer la discussion, j'étais en train de me, de, de me poser la question de quand est-ce qu'on s'est rencontrés et de, de quand, quand est-ce qu'on s'est vu pour la première cool, fois. Est-ce que tu t'en souviens ou pas oh, C'était
1: peut-être en 2016, 2017. C'était un événement, je pense, de LinkedIn à l'époque qui s'appelait. On était allé prendre une bière à côté. On avait discuté innovation, recrutement, marketing garage. C'était des sujets finalement sur lesquels on a continué de creuser de, depuis.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Et, et, et au... c'est intéressant de dire, ok, est-ce qu'on s'est rencontrés bah, sur un event, sur un truc comme ça euh, Toi, au final, tu es arrivé comment au recrutement En fait, quand est-ce que tu as commencé euh, dans le recrutement
1: enfin, Recrutement, bon, ça dépend comment... <rire> comment on le voit, tu vois. Euh, la... Pour moi, la manière dont j'ai commencé dans le recrutement, c'est en étant candidat. En fait, c'est en cherchant un boulot et en étant confronté à des recruteurs. Je sortais de la fac de philo, j'avais enseigné un an, un an et demi dans un lycée privé en philo. Je, je savais que je ne voulais plus faire ça et du coup, je cherchais un autre boulot. Et là, euh, bah, c'est un peu le, le, le choc des mondes, tu vois, puisque moi, je m'étais toujours profité dans une carrière à, dans, dans la fonction publique, on va dire. Et là, je, je fais mon CV pour la première fois, j'envoie des lettres de motivation, je me confronte au refus, je commence à devenir bon dans les CV, etc. Donc, je décroche des entretiens et là, j'ai une expérience candidat, comme on dit maintenant, dégueulasse. Du coup, j'ai envie de passer au-delà, j'ai envie d'avoir un impact là-dessus. Je, je demande en fait à des gens, des RH autour de moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir recruteur. Ils me conseillent une école de commerce, il y a je sais, le SCP qui font encore un concours en août, je, je m'inscris à l'arrache, j'y vais à l'arrache, je l'obtiens et je défends le projet. Et du coup, dès que je suis rentré dedans, j'ai fait tous les stages, tout, tout dans le recrutement pour creuser ça.
0: D'accord. Et donc à l'époque, on te dit pour aller dans le recrutement, fais une école de commerce. Faut faire une école de commerce. Ouais. Ouais. C'est intéressant. On, on t'a pas envoyé en RH Non, on m'a même pas
1: envoyé en stage. On m'a dit fais une école de commerce.
0: D'accord. Ouais, euh, J'allais dire un peu ce mode basique franco-français de tu veux faire un truc, c'est pas grave, fais une école de commerce, au pire, ça marchera. Ouais, c'est intéressant, intéressant. Et du coup, tu dis, tu fais tous tes stages et tu rentres dans le recrutement et tu continues jusqu'à aujourd'hui à travailler dans le recrutement. Justement, as, bah, du coup, tu as tout appris sur le tas. Ouais. Qu'est-ce que, euh, -ce que tu, tu te souviens
1: Avec le recul, j'ai tout appris en philo en fait. <rire> Mais c'est avec le recul. Ouais, Qu'est-ce
0: que tu as appris en philo Justement,
1: je m'en suis rendu compte récemment, mais en fait, en philo, on voit la logique booléenne. On apprend à lire des textes qu'on connaît pas forcément, de choses qui nous intéressent pas forcément, mais on apprend à voir la mécanique, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment rentrer, prendre le point de vue inverse et après faire un argumentaire pour euh, bah, finalement retourner la, retourner la discussion. Donc, en termes d'apprentissage, comment tu comprends les métiers, comment tu es capable d'analyser un écosystème, comment tu appliques tout simplement de la, de la logique directe, indirecte euh, sur, sur la recherche de candidats, c'est énormément de choses qui ont été facilitées par, par ces années d'études, en fait.
0: D'accord. Et tu dis c'est une réalisation récente, justement? Dans ton parcours de recruteur, dans ton évolution, est-ce que, est que tu te souviens d'un moment, d'une réalisation J'aime bien poser cette question, est-ce est que tu as eu un Eureka Un moment dans ta vie de recruteur où tu t'es dit, ah oh, mais ce truc-là, c'est incroyable, je ne l'aurais jamais imaginé avant.
1: Carrément. Bah, C'était... Un peu avant qu'on se rencontre pour la première fois, euh, j'avais atterri, je cherche souvent de boulot donc là j'avais pris à l'époque un, un boulot chez, chez Renault de recruteur digital et pour être honnête avec toi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis arrivé chez Renault, personne ne savait ce que ça voulait dire. Du coup, je me suis dit je vais essayer de le transformer et de faire un truc sérieux. Pour une fois, je voulais faire les choses bien et je me suis dit là je vais comprendre ce que ça veut dire et je vais vraiment assurer dessus. Et du coup, je me suis posé des questions et je voyais qu'il y avait relativement peu de ressources. Enfin, je suis tombé sur le blog de, de Link Humans, etc. Et du coup, après, je remonte le fil, j'arrive au blog de, de Glenn Cathy, j'essaie de, de faire des choses en interne. Je vois que ça fonctionne, qu'on fait des embauches en deux semaines sur des trucs qui prenaient six mois et je me prends au jeu, je trouve ça fun. Et puis après, c'est le cercle vertueux, entre guillemets, tu as, as une flamme qui s'allume et boum, tu, 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 tu fonces sur le chemin et ça, ça devient presque une obsession quoi. Ah,
0: du coup, toi, tu as trouvé ta flamme. Aujourd'hui, est-ce que, est que tu sais comment on peut déclencher cette flamme chez d'autres recruteurs Manifestement, tu as réussi à apprendre par toi-même et à trouver tes, tes ressources, que ce soit, soit avec nous, que ce soit avec Glenn. Est-ce que tu aurais une recommandation à un recruteur aujourd'hui qui est dans son métier, qui peut-être kiffe pas son quotidien mmh. Qu'est-ce qu'il peut faire
1: Alors En fait, c'est vrai que bon, maintenant, <rire> j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de recruteurs en fait, différents et aussi d'avoir eu à les former un petit peu en, en interne. Euh, et chez Renault, j'ai beaucoup apprécié l'expérience chez Renault parce qu'on m'a laissé beaucoup d'autonomie avec mon équipe. Et du coup, ce que je faisais lorsque ça fonctionnait avec les, les, les recruteurs, c'est je me suis aperçu que chacun avait une, concrètement une dominante. Des points où ils étaient très costauds, que ce soit sur la rédaction de l'annonce, le reporting, les analytics, le sourcing, la compréhension des postes, le closing. Et du coup, ce que je faisais le plus souvent, c'est que je les mettais en condition Je concentrais leurs postes, puisque j'avais une équipe de trois personnes à l'époque, là où ils étaient vraiment à l'aise. Ils bâtissaient de la confiance et après, petit à petit, bah je, je, leur, je leur apprenais le, le, le reste, mais je commençais surtout par les mettre en confiance là où ils sont forts parce qu'il y a toujours un point chez nous qui est fort et qui peut avoir un impact dans le recrutement. Et, et ça, c est, c est, c est, je trouve que c'est quelque chose qui, qui manque souvent, c'est cet aspect où tu mets toi en fait quand tu recrutes. Donc, il faut trouver qu'est-ce qu'il qu qu y a en toi, dans ton histoire, dans tes compétences, dans ton talent que tu peux implémenter dans ton job et commencer par là. Enfin, pour moi, ce serait mmh. mon conseil.
0: D'accord. Ouais. Donc, c'est cette idée de partir de ce qui toi te rend fort mmh. et de ce que tu vas apprécier pour ensuite creuser, etc. Et du coup, justement… Tu en parles, c'est intéressant, c'est quoi pour toi cet élément fort qui t'a guidé et qui, a, qui a été ton, ta porte d'entrée vers la suite
1: Là, souvent, on me dit que je ne suis pas vraiment un, un, un recruteur puisque je, 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 concrètement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait et, et souvent, enfin, j'ai commencé le recrutement un peu comme tout le monde, un peu par hasard et je ne savais pas vraiment ce que je faisais, tu vois, je n'avais pas eu de formation ou rien et du coup, même le, le déclic qui, qui m'a emmené là-dessus, c'est la volonté de comprendre, c'est-à-dire savoir vraiment qu'est-ce que tu fais, pourquoi c'est efficace, pourquoi tu fais ça, à quel moment tu avances et en fait, c'est la volonté de savoir, c'est la curiosité, c'est un peu ce qu'il y a au philo aussi et au fur et à mesure, c'est comme une pelote que tu tu déroules, comment tu perfectionnes une annonce, pourquoi ce message d'approche il est plus impressionnant que celui-là, pourquoi lui il marche mieux que là. Et du coup, c'est un cercle continu où tu apprends à chaque fois et c'est jouissif en fait, c'est vraiment intéressant. Une journée réussie pour moi,
0: c'est une journée où j'apprends quelque chose dans mon job. D'accord. Et du coup, tu dis tu es constamment sur cette route, sur ce chemin de l'apprentissage. Où est-ce que tu te vois aujourd'hui sur ce chemin-là qu Qu'est-ce qu que tu penses de... Bah, du recruteur que tu es aujourd'hui versus le recruteur que tu étais hier par rapport au recruteur que tu pourrais être demain Ah, c'est une bonne
1: question. Je, je, ça se passera un peu comme je, je l'anticipe. Mais en fait, ce que je... J'ai suivi cette formule toute simple en fait depuis trois ans. C'est chaque jour je vais apprendre quelque chose d'impactant et qui, et qui je trouve vraiment amusant. Et j'ai progressé comme ça à un, à, un, enfin, à un rythme assez exponentiel. Et du coup, je sais pas, j'ai quelque chose. Moi j'aimerais bien écrire en fait. C'est l'écriture qui, qui me talonne de, de, de plus en plus. Euh, du coup, là je prends un peu de temps chaque jour pour, pour écrire. Et le truc que j'aimerais bien développer dans les années qui viennent, c'est vraiment ça. Peut-être, je sais pas forcément écrire un bouquin, mais vraiment poser par écrit ma conception, ma vision. Elle est les tests que, que je réalise et qui pour l'instant dorment dans, dans des drafts ou dans un coin de mon cerveau.
0: D'accord. Ouais. L'écriture tu l'as dit, ouais, c'est un truc qui te drive aujourd'hui, justement tu as, as contribué à créer quelque chose je pense qui tourne quand même autour de l'écriture, c'est le cercle des recruteurs disparus. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus peut-être pour, pour ceux qui ne le connaissent pas aujourd'hui, nous expliquer c'est quoi le cercle des recruteurs disparus qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi?
1: <rire> en fait, c'est parti. Euh, bon, tout le monde a repéré le jeu de mots avec le, le, le cercle des poètes disparus. C'est parti euh, sur Twitter. Euh, je pense que c'était un avali qui avait fait euh, une relance sous forme de poésie euh, à un de ses candidats qui avait bien fonctionné. Euh, et euh, Jérémy Abramowski avait proposé de monter le euh, cercle des locuteurs disparus pour nous redonner envie bah, de réapprendre à écrire, de prendre, pas seulement d'avoir des, des approches qui, qui marchent, parce que bon, certes, c'est le boulot, il faut que ça marche, mais il faut aussi qu'on y prenne du plaisir, en fait, tu vois. Que, que, le fait d'écrire ne soit plus considéré comme quelque chose à automatiser, comme un truc pénible et, et, et c'est ça en fait parce qu'on a tous cette flamme, on aime tous écrire à la base et on s'est rendu compte que finalement dans le recrutement on ne prenait pas tant de plaisir que ça à écrire et du coup on s'est dit on va créer ça et en même temps ça va nous pousser à écrire et petit à petit on a partagé des, des exemples de messages d'approche des exemples d'annonces, on a fait un recueil de ressources qu'on veut partager à tout le monde puisqu'on aimerait bien continuer à apprendre ensemble et on s'aperçoit que là dessus on apprend pire tout pire entre guillemets en, en échangeant en voyant ce que font les autres. Et du coup, on aimerait bien aussi part partager de manière transparente là-dessus, tout simplement.
0: Et alors, je, re, je repars sur une, quelque chose, une question qui ressemble à une que je t'ai posée un petit peu avant, justement sur cet amour de l'écriture. Si, si, si jamais tu es recruteur aujourd'hui et tu ne le ressens pas nécessairement, <rire> tu vois, tu es dans tes messages d'approche, dans, dans ta routine, dans ta répétition de bah, « il faut que j'écrive et je suis obligé ». Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, te vient naturellement ou est-ce que c'est toujours une lutte au final
1: ah, la lutte, elle est souvent sur le fait de poser son derrière sur le jazz entre guillemets. Une fois, à partir du moment où tu es assis, tu as, as les doigts qui courent sur le clavier, ça va. En fait, la lutte, elle est toujours avec la pensée, elle est toujours avec toi en fait, avec les, les excuses que tu te trouves, avec le fait que tu dois plutôt faire ci plutôt que ça. Mais une fois que tu es lancé, en vrai, les textes viennent tout seuls. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le processus de création, c'est-à-dire quand tu as abouti à un texte que tu n'as pas forcément prévu au départ, mais qui au final est complètement structuré et qui correspond à un truc que tu as vraiment envie de partager à l'extérieur.
0: Je pense que c'est probablement pour moi une des discussions les plus intéressantes que j'ai pu avoir avec Nicolas, qui est, qui est un, je dis un écrivain prolifique, qui est quelqu'un qui, qui a une capacité à beaucoup écrire. Il m'a dit, le, le meilleur moyen d'arriver à écrire, c'est ce que tu as dit, c'est de poser son cul sur une chaise et d'écrire. Et je pense que c'est une réalisation qui, effectivement que tu partages et qui est hyper importante, c'est cette idée qu'au final, la seule chose qui t'empêche d'écrire, c'est toi. Et, mais c'est un combat. C'est un combat, c'est quelque chose contre lequel tu te bats tous les jours au final, parfois, dois... parfois, parfois c'est le combat qui te bat et parfois c'est toi qui y arrive. Euh... Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse fondamentalement dans ton métier de recruteur
1: En fait, je me considère plus comme sourceur tu vois, que, que recruteur. Okay. Enfin, c'est marrant, je suis parti… Euh... Un peu comme tout le monde, tu vois, on commence dans le recrutement. Après, j'ai fait une passage à HR, HRBP parce que j'étais dans le truc, c'est une porte d'entrée. Et puis après, je vais devenir grand, je vais devenir RH et puis et puis DRH. Et puis en fait, moi, ce que je cherchais, c'était la stimulation intellectuelle. Et finalement, je ne l'ai pas trouvé en, en RH. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas là-bas, mais je l'ai trouvé dans le sourcing. La tâche la plus ingrate au début que je faisais en stagiaire, c'est là où j'ai trouvé le, le plus de, comment dire, de, de solidité. Euh, dans les connaissances à acquérir, dans, dans les métriques à creuser euh, et c'est ça que j'ai voulu de, développer. Et il y a encore tellement de choses à faire en, en France mais de manière globale, tu vois, sur, sur le sourcing. C'est une discipline où tu apprends tous les jours et du coup euh, je suis hyper content. Euh, ça va paraître prétentieux mais je suis hyper content de ce que je fais, tu vois, j'ai pas envie de changer de job du tout. Euh, à un moment, j'avais dit il y a 2-3 ans que je m'envoyais 10 ans dans le recrutement. Ben, là aujourd'hui, je me aujourd ben, vois encore 10 ans dans le recrutement et en particulier dans le
0: sourcing. Ah, c'est sympa. Je pense que tu, tu représentes bien quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui qui m'a marqué un peu un quote que je garde de ma journée. C'est que tu es peut-être ce recruteur qui avait un sourceur au fond de lui qui se battait pour sortir, <rire> qui se battait pour revenir à la lumière. Et tu étais recruteur, mais au final, c'était ton, ton, ton âme de sourceur qui devait, qui devait s'éveiller.
1: Mais carrément. Et puis moi, j'ai beaucoup de respect pour les, pour les recruteurs parce en fait… Moi, je sais très bien qu'il y a des choses sur lesquelles je suis extrêmement mauvais ou tu vois la, la partie administrative, la partie gérer un processus, euh, la, la partie enfin euh, tout ce que font un recruteur, même la partie entretien. Tu vois, je trouve ça extrêmement difficile, c'est une responsabilité dingue. Euh, pff, honnêtement, euh, moi, je ne me sens pas compétent suffisamment sur la partie entretien. Je pourrais monter en compétence sur les entretiens structurés, etc. Mais en fait, tu fais toujours un choix avec ton temps. Et ce temps-là, moi, je veux le consacrer au sourcing, là où je peux délivrer le maximum de valeur et travailler avec des recruteurs que j'estime vraiment dans une optique de partenariat pour vraiment faire quelque chose de bien, tu vois, avec chacun, entre guillemets, à, 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 à sa place. Et pour moi, je, je, je suis conscient de mes forces, je suis conscient de mes faiblesses et je sais que c'est en sourcing que je peux apporter le plus.
0: Ouais. Et du coup, aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est un, une discussion qui a eu lieu un peu tout au long de la journée et qui, qui se posait déjà nous quand on discutait à, à la source avec, avec plein d'autres recruteurs et plein d'autres sourceurs. C'est quoi le métier du sourceur aujourd'hui
1: Le métier du sourceur, il y a plusieurs choses où on peut intervenir. Mais de manière fondamentale, on va chercher des, on va chercher des personnes et on les transforme en candidats sur des postes sur lesquels l'entreprise a besoin d'embauche de, tout simplement. Donc, c'est un, un besoin fondamental qu'ont toutes les entreprises. Et c'est là-dessus qu'on intervient. On résout des problèmes et des problèmes liés au recrutement là-dessus. Ah.
0: Merci pour, ce, pour cette définition au final euh, qui, est, qui est intéressante que Guillaume nous avait déjà partagé je pense un peu dans le premier épisode de, de, de Radio LEDR. Euh, J'ai une question pour toi qui, qui, que j'aime toujours poser euh, parce que je la trouve, je la trouve extrêmement intéressante. C'est tu dis aujourd'hui tu as pris toute ton ampleur de, de, de ce que tu voulais faire dans le recrutement. C'est-à-dire c'est vraiment ce poste de sourceur, ces responsabilités de sourceur. Si tu devais revenir en arrière au David qui commence sa carrière de recruteur ouais. et tu peux lui donner un savoir que tu as aujourd'hui, ce serait lequel
1: Honnêtement, enfin, j'ai ai beaucoup aimé l'école de commerce, et, mais après la philo, j'irai directement en recrutement en fait. Parce que bon, j'ai payé ma dette étudiante pendant cinq ans, tu vois. Euh, C'était intéressant, j'ai appris pas mal de choses, mais en fait, j'aurais fait directement un stage au cabinet, je me serais plongé directement dans le sourcing. Je, 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 je pense que je serais allé plus vite et j'ai beaucoup progress, procrastiné entre guillemets tu vois, premières années de ma carrière je posais beaucoup de questions, je regardais beaucoup de connaissances mais j'étais pas assez dans l'action. Si je devais revenir en arrière euh, honnêtement j'agirais plus, j'écrirais plus et, et j'irais euh, plus vite dans le sensing tout simplement.
0: Ouais, de se dire tu, tu vois, tu, des, des tu te lancerais sur le terrain plutôt que de te dire ok, il faut que je passe par la case éducation euh, entre guillemets cocher la case de l'éducation qu'on veut que j'ai avant de me lancer.
1: Bah en fait tu veux toujours te rassurer tu vois et puis... Enfin, à l'époque, moi, je sortais quand même de philo, donc je considérais que je ne connaissais pas grand chose au monde de l'entreprise. Donc je voyais quand même que j'avais ce, ce, ce gap à rattraper. Mais dans les faits, je pense que tu peux aussi les rattraper sur le tas presque aussi bien. Et du coup, c'est surtout ça que je changerais à l'époque. Mais sinon, à part ça, pas grand
0: chose. <rire> ça marche. Et justement, tu as, as passé pas mal d'années euh, dans le recrutement aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens du pire conseil qu'on t'ait donné dans le recrutement
1: Ah oh, ouais, wow. on en est beaucoup de mauvais. <rire> Ouais, il ouais, y beaucoup de mauvais. Euh, Qu'est-ce que je peux te
0: dire Si t'en as un qui devient là.
1: Oh bah tu sais, le truc de base, quand tu es en entretien, il faut, il faut voir ce que les gens ont dans le ventre, là, ce, truc, tout, tout, tout,, ce truc complètement bidon, tu vois. Et, et c'est pas ma nature à la base, du coup, j'y arrivais pas. Mais et, naïf comme j'étais, je me disais, ils ont peut-être raison. Et, et du coup, je me triturais la, la tête et je, je me culpabilisais beaucoup sur le fait, en entretien, de ne pas être capable, finalement, de, de mettre les, les gens sur le grill et d'être juste sympa, en fait, en entretien. Et, mais en fait, c'est vraiment un conseil hyper con, quoi.
0: Ouais. Ah, le principe au final, c'est de mettre les gens à l'aise.
1: En fait, c'est pas forcément de les mettre… Enfin, il faut les mettre à l'aise mais je pense que c'est surtout l'honnêteté des deux côtés en fait. Si es assez, euh, tu connais ton besoin en fait en tant que recruteur et en tant que sourceur, tu le dis de manière catch parce que le, le but, c'est de trouver la personne qui est capable de répondre à ce problème, de résoudre ce besoin. Et tu as besoin que la personne en face te dise si elle est vraiment capable de le faire pour que ce soit un match des deux côtés. Et du coup, il faut juste être honnête en fait c'est tout et pour être honnête il faut déjà bien connaître son besoin et faire en sorte de poser les questions au candidat pour que lui il dise vraiment ce qu'il sait faire ce qu et c'est là où ça se passe bien à mon sens.
0: Tu as cette capacité à apprendre beaucoup de choses, à t'inspirer de plein d'endroits différents justement. Est-ce que, Est que tu peux me parler d'un livre, d'une vidéo, d'une conférence, d'un article quelque chose qui t'a inspiré dans ton métier pas nécessairement dernièrement mais historiquement
1: ah, il y a énormément de choses en fait qui m'ont... En fait, pendant 5 ans, j'ai vécu un peu dans une grotte, tu sais, quand j'étais... vraiment, euh... je ne fais pas les choses à moitié. Du coup, quand j'étais en philo, j'étais vraiment passionné par la philo. Au point où j'ai failli devenir moine, aller dans un ashram en Inde, je me posais vraiment la question. Euh... Et euh, j'ai lu effectivement énormément de choses. Moi, en fait, si tu veux, il y a un philosophe qui eu vraiment un coup de cœur et... il y a une dizaine d'années qui s'appelle Spinoza. Et il m'accompagne au... au quotidien. Euh... C'est juste que je, je vois finalement... Enfin... La répercussion dans le réel de ce que j'ai appris à l'époque. C'est-à-dire que je comprends seulement maintenant parfois des textes qui ont été écrits au XVIIe siècle et qui ont une résonance, une puissance qui arrive encore maintenant et qui m'accompagne dans, dans mes métiers. Tu vois, j'ai écrit un article qui s'appelle. Je le premier article du Challenge Un jour à un texte, j'ai juste décliné au recrutement le texte d'ouverture du bouquin de, de Spinoza. Et ça passait hyper bien et ça venait tout à fait naturellement. Et c'est vraiment l'auteur pour, pour, pour le qui, qui m'accompagne au quotidien. Ouais.
0: Est-ce que, as, est -ce que as, tu dis que c'est un auteur qui t'accompagne au, au quotidien Pour quelqu'un qui a jamais lu Spinoza, un truc avec lequel il devrait commencer, un ouvrage peut-être Il faut commencer,
1: enfin, Spinoza il écrit de manière très euh, mathématique et de manière délibérée euh, absconte en, en, entre guillemets abscompte. Euh, du coup il faut lire, le traité de la réforme de l'entendement c'est son autobiographie inachevée, il écrit encore entre guillemets comme un humain, c'est très touchant, euh, et il te dit en fait quoi il est, par quoi il est passé, euh, et c'est très euh, c'est très transférable en fait à, à, à ce que tout un chacun peut connaître c'est je sais pas ce qui, ce qui est vraiment bien à faire, je ne sais pas quel job je dois choisir, je ne sais pas qu'est qu ce que je dois faire, bah, du coup j'en suis là, est ce que je fais confiance à ce que disent les autres, est ce que j'essaie de trouver par moi-même, qu'est ce que je fais Et lui il se pose cette question, il se pose cette question sincèrement et après, il décline tout le système qui va avec. Mais le simple fait de se poser sincèrement ce problème, de rester suffisamment avec le problème et d'être suffisamment honnête avec soi-même pour se dire bah « Là, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est vraiment bien, ou si c'est vraiment ça que je… » Enfin, il ne faut pas euh, rester le cul assis sur sa chaise tout le temps à se poser cette question. Mais c'est bien quand même de se poser sincèrement euh, à un moment cette question de savoir « Est-ce que je fais vraiment ce que j'ai envie de faire tout simplement
0: bah, ?» Écoute, je pense que c'est une bonne réflexion sur laquelle… Euh... Terminer cette, cette interview, est-ce qu est -ce que je suis vraiment en train de faire ce que j'ai envie de faire J'ai deux dernières questions pour toi euh, qui sont très simples. La première, c'est une habitude que j'essaye d'instaurer pour trouver des nouvelles personnes à inviter sur ce podcast. C'est est-ce que tu as quelqu'un <rire> que tu aimerais entendre un recruteur une recruteuse que tu aimerais entendre sur ce podcast à qui on devrait poser des questions.
1: Ouais, je pense, moi j'aimerais beaucoup euh, entendre Sébastien Savard parce que j'ai loupé son talk à, à la source euh, de ce que j'ai lu, lu enfin ça ça m'a ça m'a vraiment euh, intéressé ce qu'il a partagé sur l'organisation d'une équipe sourcing, son expérience. Donc euh, ouais, je te conseillerais euh, Sébastien Savard pour pour le prochain.
0: Écoute, on va essayer de le capter ici euh, au SOSU, s'il est, est disponible, sinon on programmera peut-être un, un voyage à Montréal pour parler avec Sébastien Savard. Euh, en tout cas, merci David. Dernière chose, où est-ce que les gens peuvent te, te suivre pour connaître la suite de ton histoire
1: LinkedIn, Medium, Twitter. Euh... c'est David Sankar David Sankar, il me trouve assez facilement.
0: Euh, ok, sur, sur ça marche. Merci beaucoup David. Merci. Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou même Soundcloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn, sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.